0: Continuamos hablando de historia en la Biblioteca Perdida, continuamos en esta epopeya vital y en esta carrera del conocimiento para la que vamos a dar la bienvenida a nuestra selenita predilecta, a Noemi Maza, que nos trae su sección sobre antropología e historia. Una antropóloga en la luna. una antropóloga en la luna. Bienvenida, Noemi.
1: Hola, buenas.
0: Hoy vamos a hablar de algo bastante actual, que me imagino que ha tenido sus fases históricas, como no puede ser de otra manera, pero que desde luego está pues, en cada periódico, a diario, diría yo.
1: Sí, 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 es algo básico. Voy a hablar sobre la historia de la economía. Claro, en relación está la deuda, ¿no? Me voy a basar bastante en David Graeber, que es un antropólogo, que es anarquista, y que bueno, participó en el Occupy Wall Street, y él escribió un libro que se titula En deuda. Cuando pensamos en economía, pensamos un poquillo en, pues, oh, menuda chapa, ¿no? Economía, políticas todos estos temas Sí, extraños. los
0: economistas son muy aburridos, es cierto. Sí,
1: sí, sí, mogollón. Pero bueno, en base a la antropología también se puede explicar un poco la historia de la, de la economía, que es una historia que no es la historia que nos han contado en el instituto ¿eh? o incluso en la universidad. Es otro tipo de historia de la economía bastante diferente,
0: Economía, por tanto, a través de la antropología, con este punto de vista tan particular que siempre nos trae y que tanto agradecemos, y particularmente de la deuda.
1: Sí. Lo primero que dice David Graver es que la historia esta que nos han contado, el mito, de que primero vino el trueque, después vino la acuñación de la moneda, y después vino el crédito, los bancos, la deuda, y se complicó un poco más la cosa, es mentira. O sea, la idea que tenemos de que un primitivo, un hombre primitivo... ...llega donde el otro hombre primitivo, ¿no? Y le dice, me gusta tu vaca. Y le dice el otro, ah, pues a mí me gustan, no sé, tus cinco pollos. Venga, pues vamos a cambiar mi vaca por tus pollos. Venga, va.
0: O media vaca por dos pollos y medio.
1: O media vaca, lo que fuese. Bueno, la cosa es que los dos se van sonriendo a su casa... ...y se quedan en paz y no se vuelven a ver jamás. Es el trueque, ¿no? Y después viene la acuñación de la moneda... Que aparece un tercer hombre y les dice, ya, pero ¿qué pasa cuando tú tienes una vaca y el otro tiene esos cinco pollos, pero tú no quieres esos cinco pollos, quieres otra cosa, pero ese hombre no tiene nada que te interese a ti? Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues para eso está la moneda. Pues ahí partió ese siguiente estadio, ¿no? Y después aparecieron los bancos de, de uno muy listo que dijo, ah, bueno, pero tú tréeme todas tus monedas y yo te cobro intereses y tal, ¿no? Los bancos, los créditos y tal. Bueno, esa es la idea que tenemos, que nos cuentan, mejor dicho, en, en el instituto sobre todo, de eso, pues, trueque, moneda y bancos. Y dinero de
0: plástico virtual.
1: Sí, bueno, pues es totalmente mentira. Graeber dice, no, no, es que realmente fue al revés. Realmente fue primero la deuda, luego la acuñación de la moneda... Y después el trueque. El trueque en casos especiales.
0: Bien, bien. Eh, claro, es que así se nos caen los mitos. <risa> Tenemos sí. que pedir a los niños que apaguen la radio porque, claro, luego estas cosas tienen conflictos en sus claro. colegios y nos buscas un problema.
1: Es que una de las cosas que, que es verdad es que los seres humanos somos mucho más complicados que todo eso. O
0: sea, eso seguro. <risa> eso nadie lo pone en eso duda.
1: Eso del trueque de que yo te, yo te doy cinco pollos y tengo una vaca y nos vamos todos contentos a casa... Mmm, ...más utopía imposible, ¿no? Quizás lo único
0: cierto es esto que ibas diciendo... ...llegan dos hombres, llega un hombre... ...que siempre ha estado el hombre... ...particularmente detrás de la economía... ...eso seguro que sí que es cierto, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Bien. Yo he utilizado hombre porque, bueno... ...la mujer está en la casa ahí, encerrada. Bueno, así que, bueno... ...realmente, el primer estadio fue... ...el crédito y la deuda. ¿Qué significa esto? Que realmente, lo que surgió primero... ...y lo que todavía surge... ...en muchas sociedades... Es la deuda, porque a través de la deuda es como se conservan, se organizan y se mantienen las relaciones sociales. Suena así muy complejo, pero esto no nos parece tan extraño si pensamos pues que, por ejemplo, cuando estamos con un colega del trabajo, le decimos, te invito a un café, o bueno, los dos pedís un café con leche y le dices, bueno, esta vez lo pago yo el otro te dice, no, no, pero no, pero no me lo pagues, o sea, ya lo pago yo, el mío, ¿no? y tú el tuyo, no, no, te lo pago yo, te lo pago yo ¿qué estás haciendo con eso? estás creando una especie de relación social con ese compañero de trabajo o sea, lo que le estás diciendo es, te pago yo este café para que tú la próxima vez me pagues los dos cafés o sea, el mío y el tuyo ¿por qué? porque quieres volver a tomar café con él entonces es una manera de construir relaciones sociales hay muchísimos ejemplos en la antropología, yo voy a explicar alguno así muy muy básico. En otro programa también expliqué sobre los Ikung, una tribu de África, sobre las sociedades igualitarias que se negaban a da, dar las gracias, porque ellos creían que dar las gracias era como que estabas contando lo que debías a la otra persona, o sea, el favor que le debías a otra persona, o sea, calcularlo, feo,
0: dar las gracias. era
1: muy feo, ¿no? Entonces. No, no, yo te estoy dando esto, pero no porque te lo estés dando así, porque sí, sino porque espero que tú la próxima vez me des tú algo, ¿no? Bueno, pues de estos ejemplos hay muchísimos. Por ejemplo, Peter Freuchen, que fue un antropólogo que estuvo con, con los inuit, con los esquimales, mal con llamados malísimamente esquimales. malísimamente llamados esquimales, que quiere decir eh, comedor sí. de carne. Así que no sí. Inuit, bueno, que quiere pues, decir persona. Eso es. Estuvo con los inuit, estuvo en de caza, pero no tuvo suerte, ¿no? Bueno... El caso es que un cazador inuit, que vio que no había tenido suerte, dijo, «Bueno, pues no pasa nada, que yo te doy varios kilos de carne de, de lo que he cazado yo, que sí he tenido suerte». Y claro, pues Freuchen pues, se lo agradeció, ¿no? «Ay, gracias, gracias». Pero el cazador inuit le dijo, «No, no, no, perdona, no me des las gracias. Es que en nuestro país no nos damos las gracias porque somos humanos». Le dijo, así tal cual, somos humanos. Y los humanos nos ayudamos entre nosotros». No nos gustan que nos dé las gracias por eso, porque lo que hoy yo consigo puede que mañana lo tengas tú. Entonces, aquí decimos que con los regalos se hacen esclavos y con los látigos perros. ¿Qué significa eso? Pues que calcular un favor no es de humanos, es de perros, es de esclavos. Otro ejemplo actual o de andar por casa sería, por ejemplo, cuando tú te vas a comer a donde tu madre o a donde tu padre... Y te pones la comida a la mesa, tú no les pagas por esa comida, porque son tus padres. Si tú les llegas a pagar por la comida a tus padres, te dirían perdona, o sea, no, 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 no me pagues, o sea, sería un insulto, ¿no? Pues lo mismo este tipo de comunidades, porque las relaciones sociales son tan cerradas, tan comunitarias, que el pagarles es como que estás calculando esa relación social. Entonces está muy mal visto eso. Otro ejemplo es el de una antropóloga que se llama Laura Bohanan, que va a una comunidad Tiv que es, está en África, en, en Nigeria. Entonces, todas las de la comunidad, las vecinas, le empezaron a regalar cosas, pues mazorcas de maíz, calabacines, tomates, cacahuetes... ¿no? Entonces, claro, pues la antropóloga decía, ojo, y, y yo ahora con todos estos regalos, ¿qué tengo que hacer? ¿no? Entonces, como no estaba segura... Dijo, bueno, pues voy a ir apuntando todo lo que me están regalando y todos los nombres de cada una y luego voy a ver a ver lo que hago porque ya sabía que se podía meter en un lío, ¿no? Entonces, bueno, dos mujeres TIF se le acercaron y le dijeron mira, es que realmente has hecho bien <ríe> porque sí que tienes que devolver estos regalos pero no devolverlos exactamente. O sea, si una mujer te ha regalado un calabacín tú no le puedes dar un calabacín directamente, Tienes que devolverle ese calabacín más otra cosa. La cosa es crear deuda con esa mujer. O sea, las mujeres TIF constantemente están creando deudas con los demás.
0: Esta gente sí que dinamiza la economía.
1: Sí, sí, bastante. Y no el FMI. Es que, es, es más, están continuamente yendo de casa en casa dando cosas con tal de crear deudas. Porque saben que creando deudas crean relaciones sociales. Si yo te doy un calabacín, tú estás pensando en mí le doy un calabacín bueno, le voy a dar un pastel ¿no? <ríe> que seguro que le gusta más entonces yo digo ay, mira, me ha dado un pastel pues le voy a dar un pollo la cosa es crear relaciones sociales también se hace aquí con los vecinos yo que sé que estás cocinando algo y, y haces un bizcocho y dices, mira pues le voy a dar un trozo de bizcocho a mi vecina y así hablamos ¿no? pues es una Me temo manera... Que cada vez
0: menos, pero cierto.
1: Sí, la verdad es que cada vez menos. Pero bueno, es una manera de, de crear relaciones sociales. Es más, las monedas primitivas solían ser pues conchas, piedrecitas, anillos de hierro. Eh, cauríes, que son unas conchas así pequeñitas, redonditas, eh, barras de bronce sí, también. En
0: era algo habitual, ¿no? De establecer como moneda de cambio las conchas, ¿no? como Sí, en, en los conchas y piedras
1: es lo que más se utilizaba, el wampum y es es el más así famosillo. ¿Por qué se utilizaban este tipo de cosas? Es que realmente este, este tipo de, de monedas primitivas no se utilizaban para comprar pues eh, zapatos o pollos o huevos. No era para comprar cosas cotidianas, como aquí utilizamos una moneda normal. Realmente estas, estas monedas primitivas se utilizaban para las relaciones sociales. O sea, para solventar disputas, para acordar matrimonios, para establecer la paternidad de los hijos, para relaciones sociales. O sea, no era para comprar objetos, porque lo importante no era el objeto en sí, era la relación social que se creaba o que se mantenía con esa moneda primitiva. Es más, hay otra teoría que dice que estas monedas primitivas se utilizaban también para adornar a las personas. O sea, estas conchas eh, se utilizaban para adornarse a sí mismas. Como valorios, vaya. O sea, sí, era pues, convertir un cuerpo desnudo en un ser social De bueno, valor. ¿no? De Sí, no sé, o sea, como Dios manda, diríamos aquí. No sé, era como dar valor a una persona. Entonces. O sea, las monedas primitivas no eran como las monedas que utilizamos aquí eran sobre todo sociales por eso David Graber eh, habla de este tipo de economías como economías humanas y las otras, las nuestras, las llama economías del mercado porque, claro, dice, bueno, humanas también eran eh, economías brutales porque también habían esclavos eh, ¿no? Y había muertes y tal.
0: Sí, pero ponía la economía pero eh, era un... como medio para las relaciones humanas.
1: Sí, pero sí, la base era las relaciones sociales. O sea, esa era la base. El segundo estadio sería la acuñación de la moneda. ¿Qué pasó para que este sentimiento de te debo una, te debo una, pero no me importa porque mañana te voy a ver? ¿Qué pasó para que se piense, pues no te quiero ver mañana realmente? <risa> porque, claro, una comunidad, una vecina. O lo que explicaba antes, un colega de, del trabajo, sé que mañana te voy a ver y, es más, vamos a hablar del trabajo y no, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando realmente sé que no te voy a ver y, es más, no quiero verte más? Entonces, ahí sí que pagas tu café y él que se pague el suyo, ¿no? O, sea, no, o, lo, ese o, ejemplo. o se lo
0: pagas, pero con la esperanza de no tener que volver a hacerlo ni tomártelo con él.
1: Sí, pero bueno, no quieres crear esa deuda, ¿no? O sea, mejor paga tú tu café, yo el mío y cada uno a nuestra casa, ¿no? Sí, desde es, luego no expresa la idea de, de mañana lo
0: volvemos a tomar sí, juntos. Sí,
1: o sea, no, claro. no quieres esa deuda ya, o sea, porque sabes que no le vas a volver a ver y punto. Gryber tiene la teoría de que la acuñación de la moneda surgió precisamente de la ruptura social. Lo explica como las guerras, con la guerra, con, con el mañana no espero verte más ni me interesas, ¿no? Es más, explica que la cuñazón de la moneda eh, se creó para pagar a los soldados de las guerras. O sea, que el gobierno creó la moneda en China, en la India, para precisamente para pagar a, a los soldados que iban a, a estas guerras. Entonces, se creó de la violencia,
0: civilizados eran los romanos... ...con su salario, que no sería Vicendi... ...si estuviera por aquí.
1: Sí, es verdad, el salario la sal, ¿no? Claro, luego los gobiernos... ...pedían al resto de la población... ...que devolvieran al Estado esas monedas... ...que habían pagado los soldados. Claro, claro. Por supuesto. Bueno, pagaban sobre todo pues, a través del oro, la plata, etc. ¿Qué pasó? Que claro, en algunas sociedades... ...bueno, en la antigua Mesopotamia... ...alrededor del año 3200 a.C., hay un sistema elaborado de, de dinero de cuentas y sistemas complejos de créditos. O sea, ya se empieza a elaborar este tipo de sistema, ¿no? De créditos, pero ya más complejos, ¿no? La
0: primera oficina de Goldman Sachs estaba al lado del Tigris, no hay Sí, duda.
1: en Mesopotamia. ¿Qué pasó? Que, claro, eh, muchas familias granjeras, pues cuando la cosecha no salía tan bien, ya se sabe lo que es el campo, y no podían pagar a los mercaderes adinerados lo que hacemos ahora tenemos una deuda no entonces, entonces tenemos que empeñar nuestras propiedades no en este caso sus rebaños sus campos pero es que se llegó a tal extremo que tuvieron que esclavizar incluso a sus mujeres y a sus hijos y claro esto ya pues no se llegó a tan extremo que es que los granjeros marcharon de las ciudades y se unieron a, a bandas seminómadas y ya quisieron derrocar al, al poder. Ya empezaron con la rebelión. Entonces, bueno, pues los gobernantes se dieron cuenta de que para que no hubiese esta ruptura social, ¿no? para que no, no hubiese este peligro, eh, la única manera de, de prevenirlo era el borrón y cuenta nueva. no Cancelar toda la deuda.
0: La condonación.
1: Sí, totalmente. ¿La
0: inventaron para evitar la anarquía?
1: Sí, sí, totalmente. Hay que ver. Y bueno, pues eso, y cuenta nueva, pues eh, cancelar las deudas y comenzar de nuevo. Y Graeber cuenta el ejemplo más conocido, que es el, la palabra Margi que es la primera palabra que significa libertad y significa volver con la madre porque una vez que se había cancelado todas las deudas, los peones, los esclavos, en realidad podían volver a, a sus casas, a la casa de la madre, ¿no? Que es lo que les
0: pasa a la gente desahuciada a día de hoy.
1: Sí, luego hablo de la hipoteca, <risa> que es importante. Bueno, este no es el único ejemplo, es el ejemplo que se conoce de Mesopotamia, pero también ocurrió en Egipto, la piedra roseta tan famosa, pues en la piedra roseta se puede leer que el faraón Ptolomeo V anuló también las deudas eh, Ramsés IV eh, proclamó que quienes habían huido del país podían volver y quienes estaban encarcelados podían ser liberados se dice que su padre también hizo lo mismo y también los emperadores de Siria del primer milenio antes de Cristo pues también cancelaron todas las deudas eh, en Jerusalén eh, ...lo más conocido, el jubileo, ¿no?... ...que también se... ...creo que cada 50 años se cancelaban todas las deudas... ...y se dice, bueno, que los emperadores romanos... ...quemaban los, los registros de impuestos... ...también con el mismo motivo, para impedir una crisis... ...es más, eh, hay un economista que se llama Michael Hudson... ...que dice que, que, claro, esto era muy fácil, ¿no?... ...cancelar las deudas cuando hay un único acreedor... ...o sea, cuando el acreedor es el gobierno pues el mismo eh, anula todas las deudas y ya está, o sea no hay, no hay ningún problema. Pero claro, ¿qué pasa cuando cuando hay acreedores privados? ¿no? Cuando no todo lo lleva pues el palacio, los templos eh, bueno, o el gobierno, que, que sería en la actualidad. Pues claro, eso es lo que ocurrió después en el Mediterráneo y tiene la teoría de que Roma cayó por eso ¿no? <risa> que ya surgieron acreedores privados es una teoría más de, de las tantas que hay el caso es que Greiberg eh, dice que, que bueno que una vez que se comprende que los impuestos y el dinero comienza con la guerra con el no te quiero volver a ver o sea no me interesa volver a verte es más sencillo pues entender la, la actualidad ¿no? Y dice que, que incluso bueno cualquier mafioso puede comprender esto. O sea, no es endeudarse, porque ya hemos sabido que la deuda no es mala en el sentido de que es, pueden surgir con ella... O sea, si se basa en relaciones sociales no es mala. La cosa es eh, endeudar y hacer creer a las personas endeudadas que tienen la culpa.
0: Lo que llamamos vivir por encima de nuestras posibilidades en estos tiempos. Eso difíciles.
1: es, eso es. Entonces ya cuando llega a unir la, la culpa, la culpa cristiana, culpa culpita, ¿no? Con la deuda, pues ya es cuando vienen los problemas. Lo que decías tú el ejemplo, con bueno, la hipoteca, ¿no? Y esto me recuerda a David Harvey, que es un, un geógrafo también muy interesante de leer, que cuenta que en, en los años 30 eh, el 60% de la población de Estados Unidos todavía estaba alquilando sus hogares. O sea, el alquiler era, era algo pues, lógico, era algo normal. Pero a partir de los años 30 empezaron a promover la propiedad de la vivienda, sobre todo para poblaciones de bajo ingreso. O sea, los gobiernos el gobierno se entusiasmó con la idea de ayudar a esas poblaciones de bajo ingreso a que pudieran comprar sus propias viviendas y quitaron todos los obstáculos para que pudieran hacerlo ¿por qué? porque se dieron cuenta de que de esa manera no se quejaban, esta población no se quejaba para nada, no hacía huelgas claro, ¿por qué? porque estaban endeudados no
0: hay mejor control social que una hipoteca
1: Claro, es que de hecho eh, cuenta que había una frase muy usada que era los propietarios de viviendas no hacen huelgas. Claro, la gente tenía que ahorrar para convertirse en propietaria y para ahorrar, ¿qué tenía que hacer? Pues no salirse de la raya, o sea, no ser la oveja negra. Tenía que comportarse, tenía que portarse muy bien en el trabajo y no dar ningún problema. Entonces ahí estaba el mecanismo de control que, que surgía de eso. No ha cambiado mucho la cosa tampoco, o sea, ahora estamos totalmente deudados y bueno muchos antropólogos y muchos eh, teóricos como Graeber dicen que realmente lo que tenemos ahora es esclavitud también. ¿no? o sea Realmente, al estar endeudados, hemos llegado hasta el límite de, de pagar por las medicinas para salvar a los bancos. ¿no? O sea Es algo totalmente ilógico y contradictorio. O sea, ¿Cómo vas a pagar algo tan básico como la sanidad? para pagar a unos bancos por tu deuda, o sea, porque estás endeudado, ¿no? Esto es, es el tema de, del tema de la deuda, ¿no?
0: Hemos cambiado el medio y el fin, ¿verdad?
1: Pues esta es la, la última paradoja que, que existe hoy en día.
0: Pues muy bien, creo que entonces hasta aquí llegamos con esta explicación de la economía desde el punto de vista de la antropología y de este buen anarquista que tan bien nos ha trasladado algunas cosas si alguien entiende ahora por qué Bankia fue rescatada hace poco y ahora tiene beneficios, pues igual ha llegado a la conclusión después de escuchar este, este espacio. Pues agradecerle a nuestra Selenita, como decimos, que haya bajado de su astro lunar para ilustrarnos una vez más y deseando que vuelva pronto, la despedimos y seguimos con el programa.